0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. La escritura inicial que estaremos considerando en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18. Dice de esta manera, Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre esta parábola de Jesús se da cuando ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron diciéndole que por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos y no se lavaban las manos cuando ellos comían pan Jesús estaba en un diálogo intenso con ellos y les hablaba también de cómo ellos quebrantaban otros mandamientos. Sin embargo, ellos ahora están criticando solamente a los discípulos de Jesús. La palabra misma, y voy a estar leyendo a partir del versículo 10, dice que llamando a toda la multitud que estaba por ahí, Jesús les dice... Oigan y entiendan, oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Más adelante, Pedro, en el versículo 15, le dice, Jesús, explícanos esta parábola. Jesús le dice, ¿también ustedes están aún sin entendimiento? No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y posteriormente es echado en la letrina. Continúa versículo 19 diciendo, porque del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Haré nuevamente una referencia a cosas que compartimos en, en un envío anterior. En relación al engaño, me gustaría que tomaras tiempo y lo buscaras y le dieras un repaso, porque ahí hablábamos de cosas que obviamente están en el entorno, en nuestro mundo actual. Le llamábamos el engaño. Y veíamos cómo ese engaño es algo tan Complicado. Obviamente, tenemos que reconocer que a nadie nos gusta que nos engañe. Y en esa ocasión hablábamos de cuatro cosas muy específicas en relación al engaño. Hablábamos en la parábola de Marcos 4:19, cuando dice: Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos. De las demás cosas entra y en la palabra y la palabra se vuelve estéril, no fructifica. Reconocíamos lo que esta escritura nos enseña en relación al engaño de las riquezas. También hablábamos de Hebreos 3.13 cuando la palabra también nos enseña y nos dice antes exhortense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes se ha endurecido su corazón por el engaño del pecado. En algún momento utilizamos el libro de Proverbios hablando de cómo en el ejemplo del vino los hábitos dañinos inician poco a poco. Nunca un hábito, nunca un pecado inicia. ...en una manera abrupta. De hecho, te vas introduciendo... ...hasta que te ves esclavizado al pecado. Así como en el caso de Proverbios nos habla... ...de cómo la gente cae y se ata en el vino. También reconocimos que hay un ambiente... ...en una sociedad que generalmente es mentirosa... ...ambiente que se ha creado lleno de falsedades... Tú aparentemente puedes encontrar la felicidad en lo que el mundo te ofrece. Para ello, utilizábamos segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. No podemos negar. Y enfatizábamos y puntualizábamos que este es un ambiente creado por una sociedad con un espíritu de iniquidad. Y te ofrece múltiples placeres, te ofrece múltiples oportunidades para lograr y alcanzar tu felicidad. Asimismo, también, según lo que nos decía la carta a Tito, decía de esta manera, «Porque hay muchos rebeldes habladores». Y engañadores. En el versículo 11 del capítulo 1 dice: a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Todo esto en un mundo que hoy nos rodea. Puntualizo: el engaño del pecado, el engaño de las riquezas, el engaño de una sociedad que te ofrece. Un mundo lleno de felicidad y también un mundo donde hay muchos engañadores en todos los sentidos, desde cuestiones legales, desde cuestiones que te ofrecen satisfactores hasta situaciones espirituales donde las personas envuelven y quedan sus corazones atados en filosofías y religiones falsas. El engaño. El engaño es algo que nunca nos va a agradar. Es algo que no quisiéramos pasar. Es algo que no quisiéramos vivir. El engaño. El engaño. Ahora, este breve repaso de uno de nuestros anteriores envíos es con el propósito de poder ir al tema que nos compete el día de hoy. En las palabras de Jesús. Que encontramos en el Evangelio según San Mateo. Permítanme volver a mencionarlas. Capítulo 15, versículo 10. Oigan y entiendan. Versículo 11. No es lo que entra en la boca. Lo que contamina al hombre. Sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. En las palabras de Jesús, insisto sobre esto, leo ahora el versículo 17, con una pregunta de Jesús intensa e indirecta. ¿No entiende que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Versículo 18 del capítulo 15 de Mateo. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Permítame volver a leer este versículo 18. Pero lo que sale de la boca, proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Del corazón provienen todos los malos pensamientos. Quisiera... Ahora, leer una escritura que se encuentra en Jeremías capítulo número 17. Es una escritura muy, muy bella en el sentido de que somos invitados a confiar en el Señor. Pero en esta escritura hay una declaración sumamente fuerte y esta la encontramos en el versículo 9 del capítulo 17. Dice de esta forma, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, esta escritura es contundente. Hemos hablado de que hay muchas cosas que nos pueden engañar. Cuestiones externas, riquezas, pecado, el ambiente, personas. Pero ¿sabes qué? Según esta Escritura, presenta una realidad sumamente fuerte. Diciendo, más que todas esas cosas que nos desagradan, que no nos gustan, que no nos gusta sufrirlas, que no nos gusta vernos envueltas en ellas, más que todas esas cosas, hay algo que es más perverso. Es nuestro propio corazón. Por eso Jesús decía, lo que contamina al hombre... No es lo que entra por la boca. Lo que Jesús decía es lo que contamina al hombre. No es lo que comemos. Entendemos lo siguiente. Hay cosas que obviamente pueden hacer daño a nuestro cuerpo físico. Pero usted sabe, son cosas que como Jesús mismo la dice, son cosas que se eliminan. De una forma u otra, esas cosas se eliminan. Esto puede ser hasta en una situación de, de salud, una intoxicación. Y lo malo, inmediatamente lo desechas. ¿Pero qué pasa con las cosas que entran a nuestra mente? Las cosas que entran por nuestros oídos, por nuestros ojos. Jesús es lo que dice, eso es lo que contamina al hombre. Y pareciera que Jeremías 17 nos da un punto también sumamente importante en este sentido. El versículo 1 dice lo siguiente... El pecado de mi pueblo Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Y miren lo que dice, esculpido está en la tabla, en la tabla de su corazón. Dios nos está hablando de la realidad de la humanidad, no solamente de Judá, sino de todos nosotros los hombres. El pecado, el pecado está escrito en nuestro corazón. Está esculpido en la tabla de nuestro corazón. Y ahora, ese, ese corazón es el que más nos puede engañar. Nosotros mismos podemos vivir engañados por seguir solamente los designios de nuestro corazón. Nuestro propio corazón es la fuente más fuerte y más dañina para engañarnos. Santiago, capítulo número 4, versículo número 1, dice ¿De dónde vienen las guerras? Cuando hablamos de las naciones. Pero dice también, ¿Y los pleitos, las peleas entre ustedes, no son estas de sus pasiones malvadas las cuales combaten en sus miembros? Nosotros... Muchas veces seguimos la intención del corazón porque tuvimos un sentir, tuvimos un pensamiento que nos, en el cual nos quedamos y actuamos conforme a ello y vemos que nuestra vida se va contaminando por las acciones, por haber confiado en nuestro propio corazón. Proverbios 28, 26 dice lo siguiente, El que confía en su propio corazón es un necio, Salmo 14 dice de esta manera y me parece muy interesante esta, esto que se nos expresa en este bello salmo. Dice de esta manera, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, ha cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien, continúa diciendo. El Señor ha mirado de los cielos, ha visto sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien y no hay ni siquiera uno. Permíteme decirte esto en el contexto del necio. Necio, es aquel que ha sacado a Dios de su vida. Pero también es aquel que ha dejado salir del corazón la palabra que fue sembrada, se ha quedado en el camino. Y ahí, al no avanzar o por el engaño no tomar decisiones, permite que el corazón sea el que domine, permite que sus sentimientos, sus emociones, sus sentires Domine sus acciones y ve envuelta su vida en muchísimas cosas que al final tendrá, no el resultado que ellos o que él esperaba. De repente nos vemos involucrados en el afán de las riquezas, invertimos nuestra vida, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestros recursos porque pensamos que ahí va a estar la solución a la vida y nos damos cuenta. ...que el resultado está muy lejano de lo que esperamos. Nos metemos y nos envolvemos en pasiones... ...buscamos los satisfactores, pasiones personales... ...y al final nos damos cuenta que estamos envueltos, engañados... ...y nunca tenemos el resultado esperado. Una sociedad nos presenta múltiples opciones para ser muy feliz... ...pero al final del día, al final de la vida... Nos damos cuenta que son cosas efímeras que ciertamente no trajeron nada, nada en la expectativa que anhelábamos. Por ello, en Proverbios 4.23 se nos habla de una cosa sumamente importante que nosotros debemos considerar. Dice lo siguiente, Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, si tomamos el contexto de la parábola de Jesús en su diálogo con estos fariseos, ellos se estaban constantemente lavando las manos, cosa que es recomendable, pero obviamente se iban a un extremo, al extremo ahora de criticar, que otros no hacían con la frecuencia o a lo mejor con la pulcritud con la que ellos lo hacían. Jesús tiene que ir muy directo, diciéndole, ¡Qué bueno que te cuidas de eso! Pero el problema es que eso no es lo que contamina. Finalmente, si algo tú comes que está dañado, es desechado conforme el tiempo. Pero el problema es lo que contamina tu corazón. El problema es lo que está en tu corazón. Del corazón provienen malos pensamientos. No es lo que entra a la boca, que va al estómago y se elimina. Lo, el problema es lo que sale de la boca de un corazón endurecido, de un corazón engañado, y tú actúas conforme ese corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Del corazón es donde vienen los malos pensamientos. Y todo lo que conlleva homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, y muchas cosas más. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Te puede enfermar. Pero el problema es cuando tú estás dependiendo de tu corazón. Y tu corazón te está engañando porque es perverso. Porque así es el corazón separado de Dios. El que confía en su propio corazón es un necio. Es aquel que sabiendo que Dios es, lo niega, lo ignora. Ahí se corrompe, alejado de Dios. El hombre se corrompe y en ese corazón está esculpido en la tabla del corazón el pecado. Aquello que hacemos alejado de Dios. aquello, Aquella vida que construimos fuera de Dios. Confiamos en nuestros sentires, confiamos en nuestros pensamientos, confiamos en nuestras emociones. Pero la verdad, tenemos que entender esta fuerte declaración donde dice que engañoso es mi corazón más que todas las cosas. Por eso, la recomendación del sabio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón de él mana la vida. La vida plena mana de un corazón que está en una relación con Dios, que está alimentado por los principios de Dios, que está alimentado por el Espíritu de Dios. De ahí es donde mana la vida. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, el corazón es la fuente de la vida y no puede estar esa fuente contaminada con cosas negativas, con cosas malas. Tampoco puede estar influenciado por cosas buenas de los hombres. Como dice Proverbios 3.5 y con esto concluyo. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Aprende a reconocerle en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos, en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.